0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br. Pontualmente, 5 horas.
1: Olá, não são 5 horas e sim 6 horas, estamos começando mais um Jornal Brasil, atual edição da tarde, nesta quinta-feira, 24 de novembro, com vitória do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Juliana Almeida!
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Seleção brasileira marca dois gols e ganha em estreia contra a Sérvia na Copa do Catar.
1: PL é multado em quase 23 milhões de reais por usar justiça para tumultuar eleição e a democracia.
2: Depois de pausa eleitoral, inflação mantém alta, preço dos alimentos aumentam e combustíveis voltam a subir.
1: Relatório da Oxfam Brasil indica que gestão Bolsonaro deixou população mais vulneráveis para trás na vacinação contra a COVID-19.
2: Exposição retrata a relação entre MST e o futebol. As fotos ficam expostas gratuitamente em São Paulo até a final da Copa do Mundo.
1: Quilombolas do Amapá lutam contra despejo de comunidade que tem mais de um século.
2: Equipe de transição afirma que Bolsonaro deixou defesa civil com apenas 2 milhões de reais para contenção de encostas para 2023.
1: Cartilha orienta sobre violência contra mulheres no esporte.
2: O mapa da desigualdade em São Paulo mostra a distância entre ricos e pobres.
1: São seis horas e um minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com, radiobrasilatual Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual participa pelo Twitter @rabrasilatual ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato, na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A previsão para sexta-feira na capital paulista é de sol com muitas nuvens. A cidade também terá períodos de céu nublado, com chuva de leve a moderada a qualquer hora do dia. A temperatura deve se manter parecida com a de hoje, máxima de 22 e mínima de 15 graus. Mesma coisa em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A previsão é que a sexta-feira varie entre períodos de sol entre nuvens e céu mais nublado. Assim como na capital, pode chover na região a qualquer momento do dia. A máxima para amanhã será de 20 e a mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também terá períodos de sol entre nuvens e céu nublado. Pode ter uma chuva de moderada a forte a qualquer momento do dia. A temperatura na região vai ficar entre os 19 e os 14 graus. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a sexta-feira será parecida. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e possibilidade de chuva leve à tarde e à noite. Já a temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 17 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São seis horas e três minutos. Vamos saber como está o trânsito na cidade de São Paulo depois desta vitória do Brasil na Copa do Mundo lá no Catar. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na capital paulista, informa Juliana Almeida e Amanda Nicole que neste momento são zero, zero quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando... Que hoje, rodízio municipal está vigente, portanto, você que tem veículo, placas finais 78 e não pode circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. Tranquilidade também para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de sexta-feira, depois desta vitória do Brasil na Copa do Mundo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Situação de tranquilidade também com boa visibilidade nas rodovias Anchieta e Imigrantes, a Ecovias, A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que tanto para descer para a baixada pelas duas rodovias, como para quem vem da manchada rumo ao ABCA Capital, tanto pela Anchieta como imigrantes migrantes, trânsito tranquilo com boa visibilidade no trecho de
4: serra. Yeeyeeyee, yeah, 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 rapaziada, aqui quem fala é o DJ1. Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui. Se liga no recado, baby. Participe da programação pelo ATS, 968937672, 968937672. Muito som da pesada e cheio de groove, é aqui na Rádio Brasil Atual. Fui!
2: 18 horas e 6 minutos. E vamos para mais um boletim da Copa do Mundo no Qatar, com quinto dia de jogos a, nos grupos G e H. E terminou agora, no final da tarde, pelo grupo G, o jogo entre a seleção brasileira contra a Sérvia, com vitória do Brasil e dois gols de Richarlison. No começo do dia, pelo grupo G, a seleção da Suíça levou a melhor contra Camarões e o com placar de 1 a 0. Ainda pela manhã, pelo grupo H, Tivemos a partida entre Uruguai e Coreia do Sul. Apesar dos craques Soares e Cavani estarem em campo, o jogo terminou 0 a 0. E no começo da tarde de hoje, o confronto ficou por conta das seleções de Portugal e Gana. Com resultado apertado, a seleção de Portugal levou a melhor com o placar de 3 a 2. E nesta sexta-feira se inicia a segunda rodada da Copa do Mundo com os grupos A e B. Pela manhã, o Grupo B começa com o País de Gales e Irã. Às 10 da manhã, o confronto fica a cargo das seleções do Qatar e Senegal. Já às 13 pelo Grupo, grupo B, a Holanda joga contra o Equador. E no final da tarde, teremos o confronto entre Estados Unidos e a Inglaterra às 16 horas. E aí, quem leva melhor nessa segunda rodada? Cosmo Silva.
1: Juliana, nesta segunda rodada, eu não sei, mas eu quero saber de você, quem foi o melhor jogador hoje em campo nessa vitória do Brasil sobre o Catar por 2 a 0?
2: Com certeza o Richarlison fez um excelente jogo, Cosmo Silva. E o segundo gol? Maravilhoso, com sua previsão né O o gol do treino, quase de bicicleta
1: Golaço, golaço, golaço A gente segue aqui no Jornal Brasil Atual edição da tarde, são 6 horas e 7 minutos Continua continua repercutindo o futebol Porque a exposição Retrata a relação entre MST e o esporte Mais popular do do país Que é o futebol Com o título em campo MST e futebol As fotos ficam expostas gratuitamente Em São Paulo até o final da Copa do Mundo. Quem traz as informações é a repórter Gabriela Moncal, do Brasil de
5: Fato. O Armazém do Campo, no centro de São Paulo, inaugura a exposição fotográfica em campo, MST e futebol, nesta quinta-feira, dia 24. O local também transmite os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. A exposição é organizada pelos coletivos de Cultura, Arquivo e Memória do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. São dez imagens de diferentes contextos e que retratam, segundo a curadoria, a importância do futebol no cotidiano do sem-terra. O historiador Miguel Stedley, dirigente nacional do MST, descreve a relação entre o esporte
6: e as ocupações. O futebol é uma parte intrínseca da nossa cultura, né? Então é comum que numa ocupação... Depois da construção da escola, a primeira tarefa das famílias seja organizar um campinho, seja com chinelo havaiana, seja com traves, enfim, faz parte da sociabilidade dessas famílias.
5: Desde que o MST foi fundado, em 1984, o futebol está no seu cotidiano. Segundo Stedley, atualmente existem milhares de times de futebol dentro das ocupações do movimento. Ele aponta que, além de uma forma de lazer, o esporte é também um mecanismo de organização política e de integração das famílias sem terra. Mas, ao mesmo tempo, o dirigente também reforça um olhar crítico sobre a apropriação capitalista diante da Copa do Mundo e de outros eventos.
6: Esses grandes eventos, não só a Copa do Mundo, mas as Olimpíadas, né? Que envolvem contratos milionários de publicidade, relações de direitos trabalhistas, etc., que são típicos, né? do modo de produção capitalista, e que aí também contaminam, influenciam e prejudicam o esporte por essa mercantilização, né? O negócio fica acima da sociabilidade, do lazer, do, do esporte.
5: A FIFA é uma entidade que, além de sintetizar o viés empresarial do futebol, é caracterizada mundialmente como mafiosa. Além disso, via de regra, a organização da Copa é acompanhada por acusações de violações aos direitos da população do país sede, nesse caso de um país institucionalmente homofóbico. No Brasil, recém saído de uma acirrada eleição presidencial, os elementos ganham mais uma camada de complexidade. A camisa da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, está sendo associada ao bolsonarismo. Questionado sobre essas questões, Miguel Stedley afirma que, na visão do MST, esporte e política são indissociáveis e que o futebol está sempre em disputa.
6: Obviamente, o movimento vê de forma muito crítica né, o conjunto de direitos humanos que têm sido desrespeitados nessa Copa, mas não foi apenas nessa. E a própria Copa no Brasil né, teve uma série de problemas trabalhistas, de superfaturamento, de obras, etc. né? Agora, isso não pode significar É um apartamento, é um afastamento, né? Como tudo na vida, a cultura, a comunicação, a música, as relações, as relações humanas, as relações de gênero, o futebol também tem que ser disputado.
5: A exposição fotográfica em campo, MST e futebol, fica disponível até o fim da Copa do Mundo, no dia 18 de dezembro. Entre os fotógrafos que participam da exposição estão Agatha Azevedo, Júlia Dolce, Joca Madruga, Carlos Carvalho e Guilherme Galdolfi. A expectativa é que as imagens sejam expostas também em assentamentos e acampamentos do MST em todo o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
2: 18 horas e 11 minutos. Empresários apostam na Copa para aumentar o movimento em bares. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estima que a movimentação nos estabelecimentos neste final de ano deve aumentar em 30% o faturamento do setor. A reportagem é de Eliane Gonçalves.
7: Empresários apostam na Copa para aumentar o movimento em bares e restaurantes. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, estima que a movimentação dos estabelecimentos neste final de ano aumentar em 30% o faturamento do setor, resultado de uma combinação que reúne Copa do Mundo e chegada do verão. Segundo Paulo Soumuti, presidente executivo da Abrazel, a aposta no movimento está levando os empresários a contratarem.
4: Nós estamos com 45% das empresas contratando. Vai ser calor, vai ser verão, décimo terceiro, né? Nós temos uma parcela do 13 terceiro acontecendo no dia 30 de novembro.
7: Se depender de Tainá Santos, editora de filmes, o otimismo tem lastro. Ela já definiu que vai assistir a estreia do Brasil nesta quinta-feira em um bar perto de casa, com os amigos.
8: Porque, cara, assistir o Jogo
2: do Brasil em casa, sozinho, não é assistir o Jogo do Brasil. <risos> o fuso
7: horário entre o Brasil e o Catar também ajuda nos resultados do setor. Como os jogos vão acontecer entre uma... E quatro da tarde, ou seja, depois do almoço e antes do happy hour, a aposta é que mais gente pode ser atraída para os bares e restaurantes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São seis horas e treze minutos.
1: A deflação, que durou alguns meses e serviu de propaganda eleitoral para o governo, acabou. Pelo segundo mês seguido, a prévia da inflação subiu, com destaque para alimentos e planos de saúde. E os combustíveis voltaram a aumentar de preço. Assim, o índice nacional de preços ao consumo do Amplo 15, o IPCA 15, foi de 0,53% em novembro, bem acima do mês anterior, de 0,16%. Agora, soma 5,35% no ano e 6,17% em 12 meses. Os resultados foram divulgados na manhã desta quinta-feira pelo IBGE. Entre os grupos que compõem o indicador, apenas comunicação ficou estável. Os demais registraram alta, principalmente alimentação e bebidas, e saúde e cuidados pessoais. Ainda no grupo de alimentação, o IBGE cita a alta dos itens para consumo em domicílio. O IPCA-15 aumentou em todas as regiões pesquisadas. O IPCA e o NPC deste mês serão divulgados em 9 de dezembro.
2: São 6 horas e 14 minutos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que participaram de atos antidemocráticos em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, estão sendo investigados pelo crime de tortura contra um homem que que criticou as manifestações golpistas no Estado. O crime ocorreu no domingo, dia 20, contra um trabalhador autônomo de 41 anos, identificado pelos agressores em vídeos que circulam pelas redes sociais, como Rafael. O homem que trabalhava com fretes havia gravado um vídeo no sábado, afirmando que estava na frente de bolsonaristas onde foi tomar um café e beber uma água, ironizando os atos antidemocráticos. A gravação havia sido encaminhada a um grupo de conhecidos do autônomo, mas acabou chegando ao grupo de bolsonaristas que, segundo... Em sua defesa, resolveu repreendê-lo. O advogado da vítima, Marcelo Sacardo Branco, contou em entrevista ao Portal G1 que no dia seguinte o autônomo recebeu uma ligação para buscar um sofá em um edifício no bairro Meia Praia. O telefonema, no entanto, era uma armadilha. Rafael ficou em poder do grupo por, me... por pelo menos cinco horas. As imagens gravadas pelos próprios agressores mostram que ele descoberto sendo humilhado e agredido. De acordo com a defesa, foram mais de 40 pessoas xingando, vaiando e ameaçando a vítima.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 16 minutos. O ministro Alexandre de Moraes multa o PL em quase 23 milhões de reais por inti- litigância de má-fé, alegando falha nas urnas. Pedido pedi- Partido, aliás, pediu anulação de votos no segundo turno. A reportagem é de Priscila Mazenotti.
9: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, multou o PL em R$ reais e 60 centavos por litigância de má-fé, que é quando ocorre o uso abusivo de direitos processuais. O valor corresponde a 2% do total da causa estabelecida por Moraes. É que o partido pediu a anulação dos votos dados em 290 mil urnas eletrônicas do segundo turno. Alegou supostas irregularidades em questões técnicas, mas não incluiu o primeiro turno na ação, como Alexandre de Moraes havia determinado. Na coletiva, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que os questionamentos ficaram restritos ao segundo turno por coincidência, que a consultoria contratada verificou erro só nessa etapa das eleições. Lembrando que no primeiro turno, o PL elegeu a maior bancada do Congresso, 99 deputados e 14 senadores. Na decisão, Alexandre de Moraes lembra que as urnas usadas no segundo turno são as mesmas do primeiro, ou seja, se questionaram tente questionar o outro e explica detalhadamente como funciona uma urna eletrônica, que elas são identificáveis por mecanismos físicos e eletrônicos, que é fraudulento o argumento de que teria ocorrido a violação do sigilo do voto a partir do registro de nomes de eleitores em logs da urna e que é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas e que os argumentos são absolutamente falsos e fala em má fé no pedido que atenta contra o estado democrático de direito e para a satisfação de interesses pessoais antidemocráticos além da multa de quase 23 milhões de reais e do imediato bloqueio e suspensão do fundo partidário até o pagamento houve também o pedido para instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade com relação às condutas de Valdemar Costa Neto, o presidente do partido, e do engenheiro Carlos César Moretson da Rocha. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. São 18 horas e 18 minutos.
2: Relatório não expressa a opinião do PL, diz Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Alexandre de Moraes exige Inclusão do primeiro turno. Em posição frágil, o presidente da legenda faz contorcionismo para defender tese bolsonarista contra as urnas eletrônicas. Com reportagem de Igor Carvalho, a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
4: Valdemar Costa Neto, presidente do PL, evitou falar na coletiva de imprensa que convocou nesta quarta-feira, dia 22. O chamamento foi para anunciar um relatório apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral que questiona o resultado do segundo turno da eleição presidencial. A iniciativa inclui um pedido de invalidação de votos em urnas fabricadas até 2020. A posição do partido é frágil. Pede a anulação da eleição presidencial, alegando fraude nas urnas no segundo turno mas quer manter a votação para todos os cargos no primeiro turno em que a sigla se saiu bem, elegendo a maior bancada da Câmara, com 99 deputados. A medida foi levada adiante para garantir a manutenção da tese difundida entre bolsonaristas, A movimentação quer evitar o reconhecimento da vitória de Lula, do PT, sobre Jair Bolsonaro, do PL, primeiro presidente a não conseguir a reeleição no país. A posição dicotômica fez com que Neto evitasse falar muito durante a coletiva, mas do pouco que falou, foi possível ver a posição fragilizada do presidente do PL. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados. A resposta de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, foi rápida e atacou o ponto sensível de Costa Neto. Se quiser seguir adiante com sua reivindicação, o partido de Bolsonaro terá que colocar sob risco toda a sua bancada eleita no primeiro turno. Alexandre de Moraes afirmou que, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos. O prazo foi de 24 horas. O relatório do PL foi elaborado pelo Instituto Voto Legal do engenheiro Carlos César Rocha, que em 2012 patenteou uma urna eletrônica de voto impresso no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O documento venceu em 2012 e ainda não foi renovado. Rocha estava na coletiva de Valdemar Costa Neto, ao lado do advogado do PL, Marcelo Bessa, que justificou, com a mesma hesitação, a representação protocolada no TSE.
10: Essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas
1: efetivamente registraram o resultado eleitoral que o o voto à vontade do eleitor. Isso não quer dizer que, que ocorreu uma
0: fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade.
4: O relatório de 33 páginas afirma que 192 mil urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020 teriam problemas nos logs de urnas. De acordo com o partido, caso os votos dessas máquinas fossem anulados, Bolsonaro teria sido eleito presidente. A frágil posição do PL é também solitária. A segurança das urnas já foi aferida pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pelas Forças Armadas e pelo TCU, Tribunal de Contas da União da Rádio Brasil de fato com reportagem de Igor Carvalho de São Paulo locução Daniel lamir são 6 horas e 22 minutos
1: parlamentares denunciam saudão do desgoverno na agenda ambiental e destacam 17 projetos de lei de risco lista inclui textos que comprometem direitos indígenas preservação de biomas e fauna entre outros as informações com Cristiane Sampaio do Brasil de fato
11: Parlamentares e especialistas ligados à agenda ambiental denunciaram nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados um combo de 17 propostas legislativas. Segundo o grupo, são textos que ameaçam a proteção dos recursos naturais e que contam com o patrocínio da gestão Bolsonaro e aliados, com destaque para a bancada ruralista. A lista foi apelidada de Saldão do Desgoverno. Durante um café organizado pelo grupo, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB, foi um dos que falaram sobre o tema. O encontro foi capitaneado pela liderança da minoria em parceria com as frentes parlamentares ambientalista de defesa dos direitos dos povos indígenas e do apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Segundo Agostinho, os textos comprometem por exemplo, a conservação de biomas, como é o caso da Mata Atlântica.
10: Só para vocês terem uma ideia, vai ter a reunião agora da Comissão de Meio Ambiente. Tem 23 Três itens na pauta. Três deles são para acabar com a lei da Mata Atlântica. Três deles a lei da Mata Atlântica
12: está sendo expurgada. Foi uma conquista da sociedade civil brasileira por muito tempo.
11: O percebista se referiu aos projetos de lei 3.64 de 2019, 26.01 e 28.44 ambos de 2021 que prejudicam a proteção do bioma. Atualmente a Mata Atlântica conta com apenas 12% da vegetação original preservada. A estatística consta em relatório produzido pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também figura na lista do o chamado Pacote da Destruição, grupo que engloba 13 projetos de lei considerados agressivos ao meio ambiente. A maior parte das propostas foi apresentada durante a gestão Bolsonaro, intervalo em que o Congresso se movimentou ainda mais em direção aos interesses da bancada ruralista. Para as lideranças que se reuniram na Câmara para denunciar o combo de pautas, o cenário instituído por Bolsonaro amplia os desafios para a próxima legislatura Em 2023, é o que ressalta a indígena e deputada eleita Sônia Guajajara do PSOL.
3: A gente já viu, já sabe que vai precisar ter uma governabilidade, onde tem várias outras pessoas também, né? Que não condiz muito com o que a gente defende, que vai estar compondo. Então, nós vamos precisar muito desse apoio da sociedade.
11: Para Guajajara, a frente parlamentar mista em defesa dos povos indígenas precisará ser recomposta no ano que vem, quando começar o ano legislativo. Hoje, a frente é conduzida pela deputada indígena Joênia Wapichana, da rede, que não se reelegeu. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 26 minutos. E o senador Randolfo Rodrigues diz que falta de verba para proteção de pessoas em risco. Equipe de transição afirma que Bolsonaro deixou defesa civil com apenas 2 milhões de reais para a contenção de encostas em 2023. As informações também com a Cristiane Sampaio do Brasil de Fato.
11: O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, afirmou que a defesa civil está com orçamento escasso para 2023, primeiro ano da gestão Lula. Em coletiva à imprensa, o parlamentar disse que falta dinheiro para ações relacionadas ao socorro da população que vive em áreas de risco no país. Para ter ideia da gravidade da situação, para as eventualidades de acionamento da defesa civil em janeiro, que é de conhecimento de todos, ocorre a cada janeiro, nós não temos nenhuma dotação orçamentária. Para dizer que não tem nenhuma dotação orçamentária, a dotação orçamentária para a defesa civil e para contenção de encostas é de 2 milhões de reais. 2 é, milhões de reais, eu acho que é insuficiente para um enchente em uma cidade no interior do país. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mais de 8 milhões de brasileiros moram em áreas de risco. Além disso, é comum esse segmento precisar de iniciativas emergenciais por parte dos governos durante o período de chuvas, que ocorre especialmente a partir de janeiro. Randolfe Rodrigues integra o Grupo Técnico de Desenvolvimento Regional que atua no processo de transição de governo. O núcleo reúne nomes como do senador eleito Camilo Santana, do PT, do senador Otto Alencar, do PSD, e do governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB. A equipe se reuniu pela primeira vez nesta terça-feira, em Brasília, com o ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Daniel Ferreira. O grupo trouxe à tona a preocupação dos aliados de Lula com o que Randolph chamou de situação caótica e dramática na pasta. O primeiro cenário que encontramos no Ministério é um cenário que inspira muitos cuidados. Pela situação orçamentária que nós temos na atualidade, em janeiro, nós não teremos capacidade nenhuma. A União não terá capacidade nenhuma de investimento na área de desenvolvimento regional. Os recursos orçamentários do Ministério estão todos desfragmentados. Randolph destacou que a forma como a gestão Bolsonaro decidiu manusear os recursos mostram ausência de sintonia em relação à execução orçamentária nessa área. Ele afirmou que a situação atual do Ministério amplia a necessidade de diálogo da equipe de Lula com o Parlamento em torno da realocação de verbas na administração federal. O grupo trabalha atualmente no sentido de tentar emplacar a PEC da transição junto ao Congresso Nacional. O foco do presidente eleito neste momento é a obtenção de apoio político para a aprovação do texto, que deve dar ao novo governo condição para o custeio de algumas ações. Randolph destacou que o cenário tem maior gravidade pelo fato de Bolsonaro ter desmontado uma série de políticas públicas e também os fundos constitucionais. Esses fundos são fontes geralmente estáveis de verbas utilizadas para investimento no desenvolvimento das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: São 6 horas e 29 minutos. Comissão de Orçamento aprova regras que flexibilizaram a execução orçamentária neste final de ano. A repórter Silva Munhato tem os detalhes sobre quais gastos incluídos.
13: A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto de lei do Congresso Nacional que permite ao Executivo programar outras despesas com os recursos da Lei Paulo Gustavo, de ajuda ao setor cultural, até o final de 2022. A proposta, que agora será analisada pelo Plenário do Congresso, também permite que restos a pagar do orçamento de 2021 não sejam cancelados este ano. A ideia, segundo o relator do projeto, deputado AJ Albuquerque, do PP do Ceará, é dar ao governo flexibilidade para remanejar recursos que não devem ser executados este ano por falta de tempo, mas dentro do teto de gastos.
0: A despesa da lei Paulo Gustavo, após a abertura do crédito, não terá execução completa até o encerramento do seu exercício. Dada a natureza financeira de verificação do teto de gastos, se faz necessário incorporar a efetiva projeção de pagamento até o encerramento de exercício, de modo que o espaço do teto não seja comprometido com, esse, com essas despesas.
13: Nessa terça-feira, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Conago, anunciou um novo bloqueio no orçamento de 2022. Totalizando 15,4 bilhões de reais para poder cumprir o teto de gastos. Ele disse que provavelmente o total de recursos da Lei Paulo Gustavo, de 3,8 bilhões, não seria todo empenhado, mas que a legislação não permitia muitas mudanças nas despesas. O secretário também disse que todo ano a despesa total acaba ficando um pouco abaixo do teto, porque as regras atuais não consideram os fluxos financeiros, mas apenas o caixa. O deputado AJ Albuquerque argumentou que é necessário permitir ao governo programar despesas obrigatórias sem cancelar outras despesas, dada a situação crítica da execução orçamentária neste final de ano. Conago citou dificuldades para emissão de passaportes e para carros-pipa, O texto do projeto permite ainda que a parcela não empenhada de despesas obrigatórias em 2022 seja utilizada para abertura de créditos. Em relação aos restos a pagar de 2021, já havia sido permitido que, para evitar o cancelamento de obra não executada pelo vencedor de uma licitação, a administração pública pudesse contratar o segundo colocado. Mas a J. Albuquerque afirmou que muitas vezes não há um segundo colocado e as obras poderiam ser simplesmente canceladas. Então a ideia é prorrogar a possibilidade do contrato para 2023. O projeto enviado originalmente pelo governo apenas alterava a data final para a apresentação de créditos especiais e suplementares ao orçamento de 2022 de 15 de outubro para 30 de novembro. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, votou contra e disse que qualquer alteração no teto de gastos teria que ser feita por emenda à Constituição. Segundo ela, a flexibilização tem um caráter político porque deve permitir a execução das chamadas emendas de relator ao orçamento, hoje bloqueadas por falta de recursos. Este PLN possibilita que restos a
9: pagar referente a 2021 e créditos aprovados no último quadrimestre não sejam cancelados. Então você começa a misturar anos, misturar
13: competências, e isso é muito temerário, e todos sabemos disso. O deputado Enio Vr do PT do Paraná, também votou contra, e afirmou que as mudanças refletem a fragilidade do teto de gastos.
0: Assim como Paulo Guedes e Bolsonaro por quatro vezes extrapolaram o teto de gastos, assim como nós estamos discutindo votar ainda esse ano, uma nova excepcionalização do teto, mostra a importância de nós revermos o teto de gastos. Não uma âncora fiscal, porque seria irresponsabilidade não termos uma âncora fiscal no país. Mas esse modelo que aí está, está vencido. Daí a importância do conjunto do Parlamento colocar em pauta uma nova âncora que consiga, ao mesmo tempo que garanta o equilíbrio fiscal, a responsabilidade fiscal, mas garanta também política de desenvolvimento.
13: A Comissão Mista também aprovou o relatório da Receita do Orçamento de 2023. Parecer que mantém a previsão do governo de 2,25 trilhões de reais. Foi acrescida apenas a arrecadação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, com decine de 1,2 bilhão de reais, que o governo Bolsonaro manifestou intenção de distinguir, da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 34 minutos. O distrito da Barra Funda foi o mais violento da cidade de São Paulo contra as mulheres, a população negra e a pessoas LGBTQIA, no ano passado. É o que revela o mapa da desigualdade divulgado nesta quarta-feira pela Rede Nossa São Paulo. No ano passado, a Barra Funda registrou os maiores números de feminicídio, violência homofóbica e transfóbica, além de casos de injúria racial e racismo. Quem traz as informações é a
3: repórter Júlia Pereira. A Barra Funda registrou o maior número de violência contra pessoas LGBTQIA, entre os distritos da capital paulista no ano passado, conforme apontam os números do Mapa da Desigualdade, lançado nesta quarta-feira pela Rede Nossa São Paulo. Segundo o estudo, a cada 100 mil habitantes, 67,3 pessoas foram vítimas de violência homofóbica e transfóbica no distrito no ano passado. O número é 13,5 vezes maior que a média geral da cidade. Apesar dos altos números, Igor Pantoja, porta-voz do Instituto Cidades Sustentáveis, organização realizadora da Rede Nossa São Paulo, Explica que os dados estão relacionados com a baixa população do distrito e a grande circulação diária de pessoas por lá.
10: Primeiro que é o segundo bairro com a menor população de São Paulo Segundo menor distrito Então depois de Marcilac já é Barra Funda Só que nem se compara a quantidade de pessoas que circulam pela Barra Funda Do que a quantidade de pessoas que circulam por Marcilac No caso da Barra Funda Esse número acaba sendo aumentado, esse coeficiente Por causa da baixa população daquele distrito Tem um terminal grande, né, rodoviário ali Tem um terminal de ônibus intermunicipal tem o terminal de metrô, de trem, né, o ponto final de diversas linhas de ônibus. Então, é um lugar de muita circulação, ou seja, tem muita gente que passa pela Barra Funda que, portanto, está sujeito a esse tipo de violência durante o dia. E, por outro lado, é um número muito baixo de população daquele distrito. Então, por isso que esse número acaba sendo elevado. É, então, não dá para dizer que Barra Funda é um local em si, para quem mora, é problemático né, desse ponto de vista, mas é um lugar com muita circulação, muita circulação de gente.
3: A Barra Funda também apresentou altos índices de violência contra as mulheres em 2021. No ano passado, foram registrados 636,2 casos de violência para cada 10 mil mulheres de 20 a 59 anos. Além disso, seis a cada 10 mil mulheres dessa faixa etária foram vítimas de feminicídio no distrito, ou seja, foram mortas em decorrência do gênero. O número é 8,5 vezes maior que a média geral da cidade, de 0,7 mulheres vítimas desse crime a cada 10 mil moradoras. A realidade, no entanto, deve ser ainda pior do que a apontada pelos números, já que nem todos os casos chegam ao conhecimento das autoridades públicas. Paloma Lima assessora de indicadores do Instituto Cidades Sustentáveis e responsável técnica do Mapa da Desigualdade 2022, diz que o caminho para reduzir a subnotificação desses dados passa pela prevenção da violência contra a mulher e pela ampliação e aperfeiçoamento dos serviços públicos que atendem e acolhem essas vítimas. E
14: essas ações passam desde a prevenção da violência contra a mulher, então como que esse tema é melhor debatido, é tratado nas escolas, nos diversos espaços, e que não se torne mais um tabu e não seja mais tolerável. E o investimento na ampliação dos serviços públicos, né? as políticas públicas de acolhimento, que possibilitem a denúncia, como que amplia essa capilaridade, esses serviços que que fazem a denúncia, o acolhimento da mulher sejam estejam disponíveis em mais territórios na cidade, que menos mulheres precisem percorrer quilômetros para conseguirem fazer uma denúncia, para conseguirem ser acolhidas. O poder público também precisa aprimorar a qualidade, então é, para que essas mulheres entrem nesses serviços e se sintam de fato acolhidas. Então, políticas de capacitação, de discussão com os próprios técnicos e, e funcionários que, que atuam com essa pauta como que esse tema entra na discussão das diversas políticas públicas, não somente de quem atua, mas com quem trabalha nos serviços de transporte, nos, nas diversas políticas públicas, eh, levando esse tema também como prioritário, também como uma questão a ser combatida eh, nas, diversas, nas diversas áreas de políticas.
3: A população negra também não esteve totalmente segura na Barra Funda no ano passado. Em 2021, A cada 10 mil habitantes, 25,7 foram vítimas de racismo ou injúria racial no distrito. O número é 110,4 vezes maior que a média geral da cidade de São Paulo, de 1,6 vítimas para cada 10 mil habitantes. Segundo Paloma, o combate ao racismo tem paralelos ao enfrentamento da violência contra a mulher, mas medidas específicas também são necessárias. E a gente
14: tem um outro complicador também na questão da violência racial, que é a forma como é registrada. Né? Então, muitas vezes, o registro da violência racial ele vem como injúria racial, né? que geralmente é uma pena muito mais branda né? em comparação com o de racismo. Pode ser um complicador para que as pessoas se afastem e não não levem adiante a denúncia, né? até pela forma como, ela, como ela, ela é tratada, como ela é levada. E a questão da formação também dos profissionais, como que a gente qualifica e capacita melhor os profissionais é, para que eles entendam a questão do racismo, né? como que tratar essa questão, como que esse debate surja é, nos diversos espaços, esses profissionais estejam mais preparados para lidar com uma questão de violência racial, é, sobretudo porque nem sempre a violência racial ela é tão explícita, né? ela pode acontecer de uma forma mais implícita, então como que a gente prepara melhor também os profissionais para entenderem essas dimensões complexas também da violência racial.
3: O mapa da desigualdade é lançado anualmente pela rede Nossa São Paulo desde 2012. O levantamento traz dados sobre os 96 distritos da capital. Por meio de fontes públicas e oficiais, o estudo compara as condições dos distritos em 11 temas, como educação, saúde, cultura, direitos humanos e segurança pública. O mapa completo pode ser encontrado no site nossa-sao-paulo.org.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e 41 minutos. E o mapa da desigualdade mostra a distância entre ricos e pobres em São Paulo. No Jardim Paulista, que fica na zona oeste, a expectativa de vida é de 80 anos. Já no Jardim Iguatemi, na zona leste da capital, esta média de idade não chega a 69 anos. Há 60 anos, aliás. A reportagem é de Eliana Gonçalves.
7: A Rede Nossa São Paulo divulgou nesta quarta-feira o novo mapa da desigualdade da capital paulista. A décima edição do levantamento, feito nos 96 distritos da maior cidade da América Latina, mostra que tem sido difícil diminuir a distância entre ricos e pobres. O Jardim Ângela, na periferia de São Paulo, é o bairro mais negro da cidade. 60% das pessoas que moram na região são pretas ou pardas. Dez vezes mais que o bairro mais branco, Moema, onde menos de 6% são negros. No Jardim Paulista, região central, a expectativa de vida é de 80 anos. No Iguatemi, 59. O bairro com maior número de crianças é Parelheiros, no extremo sul, onde 12% dos moradores têm menos de 6 anos. O bairro, com menos, é famoso pelos imóveis de alto padrão, Alto de Pinheiros, com 5,4%. Na Vila Andrade, um terço das casas estão em favelas. E dos 96 distritos da cidade, apenas 10 não têm habitações precárias. Quem mora em Pinheiros gasta, em média, 25 minutos para se deslocar da casa para o trabalho. Três vezes menos do que os moradores de Marcilac, no extremo sul, que gastam 73 minutos. Em 29 distritos da cidade mais rica do país, as pessoas têm que andar mais de um quilômetro para encontrar um ponto de ônibus ou uma estação de trem. E enquanto no rico Itaimbibi existem mais de 50 antenas de internet móvel para cada 10 mil habitantes, no Jardim Helena, extremo leste da cidade, não existe nenhuma. Os números estão na nova edição do Mapa da Desigualdade produzido pela Rede Nossa São Paulo. O levantamento começou a ser feito em 2012. Em 2012. Para Jorge Abraão, coordenador do Instituto Cidades Sustentáveis, o mapa mostra que as diferenças persistem.
0: Nós não temos sido capazes no nosso país de distribuir riqueza, o nosso país é um país muito rico. Nós somos capazes de ter riqueza, de gerar, mas somos incapazes de distribuir. E São Paulo não é diferente. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e da América Latina e mostra desigualdades muito intensas que foram construídas durante muitos anos e nós podemos enfrentá-la.
7: O idealizador do monitoramento, que é feito há 10 anos, é o empresário Oded Gragel. Ele explicou porque acha mais fácil enfrentar a pobreza do que a desigualdade.
15: Quem tem no topo da pirâmide os recursos e o poder, tem o um poder econômico, tem o um poder da mídia, da comunicação, resiste a redistribuir poder e recursos. Combater a pobreza, até que aceitam. Vai dar um dinheiro um pouco aqui, um pouco lá, mas redistribuir... Significa perder um pouco de recursos e um pouco de poder, essa é a grande resistência.
7: Segundo o IBGE, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Aqui, 1% dos mais ricos ganha 38 vezes mais do que os 50% mais pobres. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: 18 horas e 45 minutos. Junto ao anúncio do futuro secretário de Educação por Tarcísio de Freitas, governo do estado de São Paulo anuncia a manutenção do programa de ensino integral para o próximo ano. O governo ressalta a entrega de mais escolas e veículos para transportes de alunos, mas não preenche a lacuna de profissionais para lecionar. Para professores, o modelo atual não valoriza a categoria e contribui para a manutenção da desigualdade de ensino. Confira na reportagem de Camilo Mota.
15: O programa Ensino Integral do Estado de São Paulo foi expandido no início do mês para o próximo ano. O chamado PEI vai contar com 261 novas escolas e 118 ônibus, como anuncia o governo estadual. Mas na prática não há sequer professores para cobrir o quadro de aulas. A medida divulgada pelo atual governo do Estado vem em sequência ao anúncio do governador eleito Tarcísio de Freitas, que nomeou Renato Feder, secretário de Educação do governo do Paraná, para o mesmo cargo no futuro governo paulista. Feder, que foi cotado para o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, já defendeu o fim do ministério que iria presidir. O dono da Multilaser também defende a privatização do ensino no estado vizinho. Enquanto há o aumento das escolas e adesão de mais municípios ao programa, a expectativa dos estudantes e dos professores não é atendida e não resulta em qualidade de ensino. É o que afirma o professor André Sapanos, da subsede Mauá, do Sindicato dos Professores do Estado.
12: A, a gente percebe que há uma pretensão do governo de se criar essas escolas modelo, né, que ele mostra na televisão, que não é a realidade concreta das escolas PES que estão sendo implementadas no Estado. E a nossa concepção de ensino é que ensino em tempo integral, não necessariamente o estudante precisaria ficar sete ou nove horas dentro da mesma unidade escolar mas que o governo, que o Estado oferecesse como política pública diversos recursos, né, diversos aparatos públicos, onde esses estudantes pudessem ir para outros locais no contraturno das escolas que eles fazem regular para procurar o que ele de fato gosta.
15: Além disso, o professor aponta mudanças da lei no Estado que precarizam o ensino e destina recursos desiguais para as escolas regulares, insuficientes e que são usados como moeda de troca para se retirar direitos trabalhistas.
12: Na verdade, os alunos estão dentro de escolas que não têm a infraestrutura para atendê-los durante sete ou nove horas, e também os professores são pressionados de tal forma que os professores estão adoecendo tanto a burocracia que esses professores têm que fazer nessas escolas, leis que foram aprovadas que prejudicam grandemente a categoria de professores. né? Elas tentam, a todo custo, estimular a ida de professores para essas escolas de tempo integral, fazendo com que esses professores recebam subsídios e os que estão nas escolas regulares não tenham um aumento efetivo na sua folha de salário, nos seus olerites. Né? Elas tentam, por exemplo, a todo momento desvalorizar a carreira docente dos professores que estão nas escolas regulares, apresentando simplesmente é, verbas específicas para essas escolas peis.
15: O Estado de São Paulo foi o primeiro a implantar o novo currículo do ensino médio em julho de 2020. Além de uma falsa liberdade de escolha das disciplinas de aprofundamento para os alunos, faltam professores e o retorno financeiro não supre os desafios diários. É a desigualdade escolar e o risco de violação do direito à educação, como exposto pela nota técnica divulgada em junho pela Rede Escola Pública e Universidade de Professores e Pesquisadores de São Paulo. A professora Dalva Garcia, da Rede Estadual de Ensino, está preocupada com o futuro da educação no Estado e relata que o tratamento dado pela secretaria é de descaso.
16: Professores que são massacrados, maltratados, com medidas e decretos que, a meu ver, é, são descabíveis. A jornada de um professor em dois turnos é de 11 aulas com... 15 minutos de almoço ou professor que se atrasa, mesmo tendo atribuído hora-aula, fica é, com falta de dia. Entendo que só vai haver melhoria na educação à medida que a gente priorizar a educação do humano com a humanidade.
15: Dalva, que está há 33 anos na rede pública, considera que a promessa do PEI vai aumentar a lacuna de profissionais e contribuir para a manutenção da desigualdade.
16: Existe uma diferenciação grande entre educação integral e escola de tempo integral. Faz a escola haver uma desigualdade entre os alunos que estão na regular e na integral. Tira o aluno da escola porque num país feito nosso, Onde é preciso entrar no mercado informal de trabalho para ajudar pais, seja a idade que for, os alunos acabam desistindo da escola, além do que falta de profissionais qualificados para o novo ensino médio.
1: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. São 6 horas e 50 minutos. O uso de máscaras no transporte público vai voltar a ser obrigatório a partir de sábado, dia 26, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Governo e Prefeitura seguem a orientação do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde contra a Covid-19 e devem formalizar a medida em decreto que será publicada nesta sexta-feira, dia 25. Embora o decreto seja estadual, a obrigatoriedade do uso no transporte público deve ser referendada pelas, pelos demais municípios. Em nota, o governo paulista recomenda que a medida seja adotada para todas as cidades e que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar mais proteção contra o coronavírus. Reforça ainda que a única forma de amenizar os efeitos do vírus é garantir a imunização com as doses que estão disponíveis em todos os postos de saúde do Estado. O Conselho justifica a medida pelo aumento expressivo na transmissão de covid-19 nas últimas semanas, que se reflete principalmente nos indicadores de internações em leitos de enfermaria e UTI, que nos últimos 14 dias mostra um crescimento de 156% e 97,5%, respectivamente, chegando a uma média diária de mais de 400 novas internações. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva no Estado está em torno de 44%. E na Grande São Paulo, que é a região metropolitana, em 59%. Também sobe acentuadamente, e segundo o Conselho, Começa a pressionar os sistemas de saúde público e privado.
2: São seis horas e 52 minutos. O que caracteriza como, e como denunciar o assédio moral? Desde que comprovado o assédio, os responsáveis podem pegar de um a dois anos de prisão, além de multa. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
17: O assédio moral é uma conduta reiterada, prolongada e abusiva, cometida contra trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, que tem o objetivo de desestabilizar o funcionário. Essas práticas podem causar desde um enfraquecimento da dignidade e da personalidade de quem é vítima do assédio, como também evoluir para danos psíquicos e até físicos. Praticado tanto por superiores hierárquicos como também por colegas de trabalho, O assédio moral é considerado crime desde a aprovação da Lei 4.742, de 2001, promulgada em março de 2019. Além do mais, segundo a Constituição, a dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho devem ser preservados. Com base nisso, desde que comprovado o assédio, os responsáveis podem pegar de um a dois anos de prisão mais o pagamento de multa, Quanto à vítima, o processo pode resultar, além do acolhimento, na rescisão de contrato de trabalho e indenizações. O assédio moral pode ser caracterizado por ações diretas ou indiretas, desde, por exemplo, gritos, humilhações públicas insultos, até a propagação de boatos, fofocas e o isolamento do sujeito no local de trabalho. Atitudes como não levar em conta problemas de saúde do trabalhador, criticar a vida particular ou ainda, contestar a todo momento as decisões feitas pelo funcionário, também se enquadram como assédio moral. E se você for vítima ou presenciar algum caso, é importante reunir provas. Segundo as orientações contidas na cartilha do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, se deve anotar com detalhes todas as situações de assédio sofridas com data, hora e local, além de listar os nomes de quem testemunhou o fato. A partir daí, se possível, a ideia é tentar um diálogo dentro da própria empresa, contatando o superior hierárquico ou o assediador, ou ainda... A ouvidoria responsável. Caso essa movimentação não surta efeitos, o trabalhador pode e deve procurar o sindicato da sua categoria ou realizar uma denúncia na Justiça do Trabalho ou no Ministério Público do Trabalho. O funcionário também pode avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial de reparação de danos morais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. São 6 horas e 55 minutos.
1: Câmara realizou evento nesta quarta-feira para assinatura de pacto pelos direitos das mulheres. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. A Procuradoria da Mulher e a Bancada Feminina da Câmara realizaram
8: uma cerimônia para a assinatura do Pacto Nacional pelos Direitos das Mulheres. O documento reúne dez áreas que precisam ser desenvolvidas como forma de diminuir as desigualdades entre homens e mulheres e a violência sofrida por mulheres e meninas no Brasil. A coordenadora da Bancada Feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, destacou que a equidade e o combate à violência passam necessariamente pela ocupação de espaços de poder pelas mulheres.
9: Eu sei que a caneta de vocês, a alma de vocês, vai mudar a realidade de muitas mulheres no Brasil. E a formalização desse pacto, nesses 21 dias de ativismo, demonstra o respeito do poder legislativo por essas entidades, por esses órgãos, por esses poderes que estão assinando conosco esse pacto. Cada um dentro da sua magnitude, dentro do seu trabalho, mas, com certeza, nós colheremos bons frutos do trabalho de todas vocês.
8: A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, afirmou que o pacto vai ajudar o Brasil a cumprir a Constituição Federal, que garante acesso aos direitos fundamentais para todos os brasileiros. Um instrumento que visa trazer avanços na garantia dos direitos fundamentais para meninas e mulheres brasileiras, a partir de um esforço conjunto entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, em conjunto com a sociedade civil organizada. O pacto chama a atenção justamente para a nossa Constituição Federal de 1988 que indica como um dos objetivos fundamentais do país a promoção do bem de todos e de todas, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Regiane Sanches, destacou a importância do pacto, lembrando que onde há violação dos direitos humanos, é preciso o empenho de toda a sociedade na defesa dos mais vulneráveis. Já a coordenadora nacional de empreendedorismo do SEBRAE, Renata Malheiros, lembrou que incentivar as mulheres a terem seus próprios negócios é uma das formas de diminuir a violência contra elas. Ela citou ainda que as mulheres, por serem culturalmente responsáveis pelo cuidado da casa e dos familiares, dedicam 17% menos tempo aos seus negócios que os empreendedores homens. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra,
1: Chegou o fim mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde. Hoje, excepcionalmente por conta da vitória do Brasil sobre o Catar, a estreia do Brasil na Copa do Mundo, né? Começamos o jornal às seis. Então, hoje, uma hora de duração. Lembrando que às oito e meia você tem cobertura especial da Copa no programa especial do Trajano, falando aí do dia da seleção brasileira e os resultados da Copa. Da Copa, aliás, lá, Copa do Mundo no Catar. E por falar... Em Copa do Mundo, Juliana Almeida, Amanda Nicole, eu no meu palpite marquei 3x1, você marcou 2x0, não, 2x1, e a Juliana Almeida, qual foi o seu palpite, Juliana?
2: Foi 2x0, né?
1: Ela ganhou o bolão, vou, gente. Ela ganhou o bolão, então a gente vai já dar palpite, espitacar aqui pro próximo jogo do Brasil contra a Suíça na segunda-feira. Amanda Nicole, seu palpite.
13: Mantenho
9: ainda meus 2x1, ainda que vai ser jogo arrastado.
1: Juliana Almeida...
9: Para
2: mim vai ser 3 a 0 com dois gols do Richarlison, hein? E um do Vini Júnior.
1: E com essa Olha... profetização da Juliana Almeida, <risos> a gente <risos> termina essa edição especial do Jornal Brasil Atual da tarde que teve a apresentação dela, Juliana Almeida e desse que vos fala Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos ela, Amanda Nicole você fica agora com Voz do Brasil mas às 7 horas na TVT tem o seu jornal com a... Hoje com Kaique Santos, no canal 44.1 Digital e também transmitido pelo Youtube da TVT A gente não. Amanhã é a Juliana Almeida e a Larissa Bore aqui na apresentação do Jornal Brasil Atual. Eu vou gravar o Revista Brasil TVT. Tchau!